0: En el 2018 inició esta aventura de Chia con cuatro astrónomas colombianas. Para hoy ser un grupo con más de 60 colombianas haciendo investigación en astrociencias. Primero nos tomamos las redes sociales y ahora venimos a hablar de los diferentes temas que nos inquietan aquí en el Chia Cast, el podcast de las astrocientíficas colombianas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ChiaCast, el podcast de las astrónomas colombianas. Un espacio para hablar de astronomía, equidad de género, mujeres en la ciencia y algún que otro secreto del día a día de nuestra profesión. Como siempre, tenemos en nuestra mesa de trabajo a mis colegas y queridas amigas Valentina, doctora en astrofísica y cosmología del laboratorio de astrofísica de Marsella en Francia. Hola Valentina. Hola
2: André, muchos saludos a todos los que nos escuchan y pues hoy a mis compañeras de panel que están de lujo, vamos a estar hablando de un tema muy muy interesante y que
1: pues implica la región en la que estamos, entonces bueno. Gracias Vale, bueno por aquí también nos acompaña desde Alemania mi gran amiga y colega también Ana Mikler, candidata a doctora en astrofísica de la Universidad de Bonn en Alemania, hola Ana.
3: Hola a todos y a todos los oyentes, muy contenta de estar otra vez aquí y, bueno, esta vez con un tema muy cercano a nosotros.
1: Así es, Ana. Tenemos también a Laura Flor Torres, doctora en astrofísica de la Universidad de Guanajuato en México y profesora cátedra de la Universidad del Valle en Cali. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Andrea,
0: Ana, Valentina y a nuestra increíble invitada, Gerita. La vas a presentar, súper contenta de estar en este nuevo, nuevo episodio del podcast y vamos a hablar de esos temas súper interesantes. Otro tema candente.
1: Así es, y bueno, quien les habla, tiene el gusto de dirigir esta mesa de conversación el día de hoy, Andrea Guzmán, que soy estudiante de doctorado en Astrofísica de la Universidad de Berna en Suiza. Y como lo dijo Lauren, para este nuevo episodio tenemos el placer de tener como invitada a Carolina Agurto Gangas, Doctora en Astronomía de la Universidad Ludwig Maximilians eh, en Munich, en Alemania, y actualmente investigadora postdoctoral de la Universidad de Chile. Carolina es originalmente chilena, y junto con Javier Arrey y Karina Rojas, todas ellas astrónomas, es cofundadora desde 2013 de Star 3, una iniciativa digital que busca llevar contenidos de astronomía al público en general de Latinoamérica y que al igual que nosotros en Chía, propende por la equidad de género en las áreas de la ciencia, tecnología, ingenierías y matemática. Carolina, bienvenida a nuestro ChiaCast. Eh,
4: muchas gracias por la invitación, chicas. De verdad es un honor estar aquí con ustedes hablando. Eh, obviamente este tema tan, uh -huh. tan importante, ¿no es cierto?, que son eh, las astrónomas en Latinoamérica. Eh, creo que tenemos mucho que decir, mucho que opinar, ¿no es cierto?, eh, y mucho que enseñar también a la comunidad de astrónomos y astrónomas. Eh, estoy muy contenta de estar aquí.
1: Bienvenida, Carolina, el gusto de todas nosotras. Y antes de entrar en materia, quiero recordar todas nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como arrobaastrochiacol, en Twitter como astrochia y eh, recientemente estamos en Instagram también. Laure, ¿nos recuerdas cuáles son nuestras redes sociales en Instagram?
0: Por supuesto, estamos como astrochia.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues... ¿Qué dicen todas si entramos de una vez en materia de nuestro tema de hoy? De una. Listo. Bueno, en los pasados episodios de nuestro ChiaCast hemos hablado sobre algunas de las astrocientíficas de la historia, sobre algunos de los fenómenos que sistemáticamente han excluido a la mujer de participar eh, de manera equitativa en las ciencias con respecto a los hombres, como por ejemplo el efecto Matilda, el efecto Mateo, la tubería con fugas... Pero el día de hoy queremos continuar esta conversación enfocada en nuestra región eh, latinoamérica y hablar de lo que significa hacer astronomía, en especial como mujer, aquí. Eh, queremos entonces contarles un poco sobre algunas astrónomas latinas pioneras en sus campos. Chicas, ¿ustedes conocen algunas eh, latinoamericanas astrónomas eh, pioneras en sus campos en la región? ¿Quisieran contarme un poquito, no sé, Carolina?
4: Eh, bueno, sí, nosotros tenemos una representante, yo creo que a nivel nacional en Chile eh, todos la conocen, todos y todas conocen su nombre, eh, que es la doctora María Teresa Ruiz. Eh, ella fue la primera eh, estudiante de doctorado que salió de la Universidad de Princeton. Eh, también fue la primera mujer en salir de astronomía de la Universidad de Chile. Eh, también la primera mujer en Chile en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Eh, fue la primera en muchas cosas, también fue la primera mujer en ser la presidenta eh, de la Academia Nacional de Ciencias, y ella fue reconocida mundialmente y también nacionalmente porque ella descubrió un sistema, que en ese entonces solamente pensaba que era uno, eh, que es una enana marrón. Eh, estos objetos, no es cierto, súper fríos, que en ese entonces cuando lo observó, que fue entre 1996 y 97, eh, no se sabía muy bien qué era, eh, y ella fue la primera que descubrió este, este, este objeto, esta nana marrón, que se llama Kelu 1, que tiene este nombre tan especial, ¿no es cierto? Kelu, que significa rojo o rojizo en esta lengua indígena eh, mapuche que tenemos en Chile. Así que sí, ella es muy reconocida, se ha llevado muchos premios, también el año 2017 se ganó el premio de Woman of in Science, eh, de L'Oreal con la UNESCO así que ella es súper reconocida en nuestro país
1: y no solamente en Chile creo que en Latinoamérica también ha puesto la vara muy alta, no solamente para la comunidad astronómica pero las astrónomas en general y de Chile con Carolina nos vamos a México eh, con otra astrónoma súper importante Valentina, ¿nos quieres contar?
2: Así es, ella es Silvia Torres Castilleja y bueno, yo les voy a contar que tuve la oportunidad en la maestría que hice en el Instituto eh, de Astronomía de la UNAM, eh, fui su alumna, es una mujer verdaderamente admirable, eh, nació en la década de los 40 en México y en el, en el, hacia finales de los 50 pues ella hizo su carrera de física en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México y de ahí pues se fue a, a California en Berkeley hacer su doctorado. Fue la primera mujer, así como eh, en Chile, pues eh, ella fue la primera mujer en México que obtuvo un doctorado. Eh, y ella pues eh, desde los años 70 funge como investigadora en el mismo Instituto de Astronomía de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue también la pionera en ese instituto, fue la primera investigadora mujer. Y ella se dedica al estudio de regiones h 2 que son regiones de formación estelar en las galaxias, bueno, y específicamente en nuestra galaxia, eh, donde estudia pues eh, todos los procesos energéticos eh, que llevan a que el gas se ionice y brille pues, alrededor de las nebulosas eh, de formación estelar, como la nebulosa de Orión. Eh, ella es una eh, autoridad mundial en este tema y ha trabajado también junto a su esposo y ahora a su hijo, que también son investigadores del mismo instituto, eh, Antonio Peinberg también fue eh, profesor mío, eh, y bueno, ella que les digo, como profesora es demasiado exigente, <risa> eh, y ella pues eh, tiene un carácter muy fuerte y es muy disciplinada, entonces en absolutamente eh, todos lo, los retos que nos ponía, las tareas, los trabajos que nos ponía, era demasiado, demasiado exigente, aprendí muchísimo con ella, eh, asimismo ella fue eh, ella fue la primera en ser directora del instituto de astronomía de la unam a principios de los años 2000 luego fue elegida como vicepresidenta de la eh, unión astronómica internacional y en el 2015 fue la presidenta eh, en el 2012 perdón fue la, la presidenta de, de esta eh, pues importante institución y bajo el mandato de, mandato de ella fue que se realizó una de las larim eh, en Colombia, que fue la de Cartagena en el 2016, y ahí tuvimos también la oportunidad de, de hablar con ella. Eh, luego en Viena, en la, en la Asamblea General en el 2018, si no estoy mal, también pues ella eh, presidió esta gran asamblea y ahí ella pues entregó el mandato a otra astrónoma. Y bueno, pues ella ha dejado un legado inigualable y hoy en día pues recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Nacional de México y es investigadora emerita.
1: Oye, qué interesante. Sí, me acuerdo que estábamos las dos, ¿no?, en, en Viena. Eh, yo conocí a Silvia Painberg, de hecho en Honduras, que va a ser el próximo país donde vamos con Lauren, Um, y también tuve el gusto de tomar clases con ella en el área de astroquímica, si no me acuerdo que era bien fuerte, pero también sirvió para, al menos para mí, como un modelo también a seguir, ¿no? Como hay otra latinoamericana que, que se parece a mí con unos orígenes bien importantes y, y está haciendo aportes súper importantes a la astronomía. Y siempre me acuerdo de ella. Pero bueno, como les dije, nos vamos a Honduras con Lauren. Lauren, cuéntanos cuál es la astrónoma que, que tienes.
0: Bueno, les cuento y les voy a hablar a todas y a todos de la primera mujer en dirigir un observatorio astronómico en América Latina. ¿Saben de quién les hablo? de María Pineda, Canarias, exactamente, en Honduras. Estamos, no fuimos para Honduras, no para otro país, en Honduras. María Pineda nació en La Venta, un pueblo cercano a Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y es muy importante lo que les voy a decir porque su madre, eh, maestra de ciencias naturales, fue quien le inculcó la curiosidad por el cielo. Eso la llevó a ella a estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional y Autónoma de Honduras. Y luego... Eh, recibió una beca para continuar sus estudios de maestría en física en la universa, eh, Universidad Estatal de Nueva York y una especialización en la Universidad Complutense de Madrid. Para el año no, eh, 1997 sí, durante el séptimo taller de las Naciones Unidas y la Agencia Espacial Europea sobre Ciencia Espacial Básica ayudó a fundar el Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapá incluso con el apoyo de otra mujer latina que está en la área de las ciencias del espacio que es la doctora Adriana Ocampo. Así fue como María Pineda Canarias se convirtió en la primera mujer en dirigir un observatorio astronómico en América Latina. Además fue la primera centroamericana miembro de la Unión Astronómica Internacional. Ya en el 2018 se jubiló y desde entonces se dedica a estudiar o a investigar sobre Arqueoastronomía Maya, la cual es una disciplina que reúne la arte arqueología y la astronomía, y consiste en estudiar los mensajes que nos dejaron las culturas origi originarias de América sobre su entendimiento del universo en diferentes manifestaciones, en especial María Pineda estudia las estelas mayas que son registros de monolitos ubicados en parques arqueológicos, así que es de ella les quería hablar el día de hoy de la primera mujer en América Latina en dirigir un observatorio.
1: Sí, definitivamente María Pineda, que la conocí en la misma escuela en Honduras, donde conocí a Silvia Painberg, que también fue nuestra profesora y fue la persona que organizó eh, la Escuela Internacional de Jóvenes Astrónomos y Silla. Por si alguno está interesado en, en mirar, que aceptan aplicaciones cada año, ¿no? Eh, este, y nuevamente también un rol, realmente un modelo a seguir, muy importante en la comunidad y ser la pionera en dirigir un observatorio astronómico y no solamente dirigirlo, o sea, crear digamos el el proyecto no para que exista en la región y es es, es muy lindo de hecho cuando vas porque tienen toda digamos eh, todo un espacio que habla sobre arqueoastronomía también eh, y me parece muy 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 importante que nos enfoquemos también hacia esa, esa parte cultural histórica de, de la astronomía en América Latina y bueno de Honduras nos vamos para Argentina hacemos un, un viaje más largo
3: <ríe> y Ana sobre qué nos quieres contar Así es, para Argentina y me, me gusta que estuvieras hablando de esta idea de, del enfoque eso también a lo que es la parte cultural y histórica del país porque a eso me refería un poco cuando decimos hoy vamos a hablar de algo local y es que esto es cercano a nosotros, ¿sabes? Son, como todos ustedes lo vienen hablando, son roles que, que seguimos, que tienen ejemplos parecidos al nuestro y en este contexto eh, yo les quiero hablar de Miriam y Pastoriza, ella es argentina, como bien lo dijo Andrea, y primero los quiero poner un poco el contexto de, en la astronomía en 1960, ¿qué pasa en 1960? Cuando estamos hablando de las galaxias, se cree que las galaxias son viejitas, que todas las estrellas son viejas y que no están produciendo mucha ¿sí? mucha polvo y entonces no se pueden producir los materiales, y esta mujer, durante su doctorado, ¿cierto?, eh, Miniani, ella llega y a través de observaciones, junto con su profesor, eh, Cersic, eh, descubren que no es así, que se ven como nubes, que, tienen, que hay ciertas galaxias que en verdad se ven como nubes, que pueden ionizar, o sea, que, que pueden crear nuevos materiales en estas galaxias. ¿sí? Y esa es, eso es, digamos, que, eh, la razón por la que nosotros lo cono la conocemos principalmente. Ella en ese momento estaba haciendo su doctorado en Córdoba y ella es la segunda mujer en Argentina en doctorarse en hasta el, a ese momento, ella se doctoró en el 73, y ella básicamente hace toda su primera parte de la carrera en Argentina, eh, crece en Córdoba, tiene un poco de suerte al no tener que irse a Buenos Aires a estudiar porque es de la primera generación de un nuevo instituto en Córdoba, eh, el Instituto de Ciencias, no ahora no me acuerdo, pero en Córdoba, y ella, eh, digamos que también es la primera mujer en graduarse de astronomía, continúa toda esta carrera, conoce, tiene un muy buen profesor y que también entra en el área de empezar a trabajar con lo que les digo, con galaxias, con observar cómo cambian o qué cosas nuevas vieron, ¿no? como esas observaciones no concordaban con lo que se creía hasta ese momento de ese modelo de evolución de las galaxias. Y es no solamente el descubrimiento, sino es entender que en ese punto cambió cómo concebíamos estos objetos podían ser, cierto o podían variar de uno al otro, y luego ella personalmente también contribuye eh, con la idea de que hay perfiles de ciertas galaxias que pueden cambiar, no entonces ¿por qué puede ser esto? Entonces también viene eh, toda esta idea, es, eh, es reconocida básicamente por su trabajo de doctorado, pero luego ella también se muda a Brasil, lo bueno es esforzada en exilio, verdaderamente, eh, y vive el resto de su carrera en Brasil, eh, donde ha sido nombrada científica reconocida por la Academia de Ciencias de Brasil, igualmente que la de Argentina, eh, y pues eh, siempre ha sido una pionera a seguir eh, en el ámbito también de, de para las mujeres, eh, siempre eh, también está muy en este campo ¿sí? de, de abrir espacios eh, para la igualdad de género ¿no? de las mujeres. Entonces, una persona súper interesante, una contribución que todos estudiamos. Si uno estudia astronomía en su vida, eh, aprende acerca de su investigación y eso me parece maravilloso y viene de aquí, de al lado de nosotros.
1: Gracias, Ana. Así es. Y de Argentina saltamos a Colombia porque no nos quedamos atrás. Y con Chía creo que poco a poco les hemos mostrado el montón de astrocientíficas que tenemos en nuestro país, pero yo creo que hay una que debemos destacar especialmente, porque ha sido la primera en, en ganar muchos de los premios, fellowships, becas, y realmente ha abierto también los caminos a muchos más a astrónomos y astrónomos de nuestro país en esta área. Y estoy hablando de la doctora Paola Pinilla, quien es actualmente eh, eh, postdoc en la Universidad de Heidelberg en Alemania. De hecho, ella está liderando su propio grupo. Eh, Déjenme contarle un poquito de Paola. Paola es de Bogotá. Ella hizo sus estudios en física en la Universidad de los Andes, eh, luego hizo sus estudios doctorado, de doctorales en la Universidad de Heidelberg en Alemania, de ahí hizo un postdoctorado en la Universidad de Leiden en Holanda y trabajó con nadie más ni nadie menos que la profesora eh, Evin van Dishoeck, que espero que esté diciendo bien el nombre, que ella es actualmente la directora, la presidenta de la Unión Astronómica Internacional Creo que es la persona en el área de astroquímica, una de las más influyentes en el área de la astroquímica, eh, y definitivamente es una de, de las pioneras también en el área de, de la equidad de género y de las mujeres dentro de la comunidad astronómica internacional. Eh, Paola fue también la primera colombiana en ganarse la NASA Hubble Fellow, eh, para trabajar en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona y también la primera colombiana, si no estoy mal, la primera latina también que se ganó el premio Sofía Kovalevskaya del de, eh, Instituto Alexander von Humboldt en Alemania y eh, con esta fellowship está, abrió básicamente su grupo alrededor de formación planetaria en la Universidad de Heidelberg. Así que, uh, bueno, es un poco de Paola Pinilla. Creo que lo último que, que, que pasó con Paola es que en el 2020 se ganó el premio Ludwig Biermann eh, por sus contribuciones al entendimiento de la evolución de los sistemas planetarios. Y creo que también fue la primera colombiana en ganarse este premio muy, muy importante. Entonces, eh, bueno, ya hemos eh, hecho un recorrido por algunas de las astrónomas de Latinoamérica, pero definitivamente hay muchísimas más. Así que los invito a que sigan nuevamente a Astrochiva, a star3 en Twitter. ¿Cómo se encuentra star3 en Twitter,
4: Carolina? Somos star3, es star-3, así
1: estamos en Twitter. Y seguro ahí vamos a conocer un poco más de los aportes ¿no? de las astrónomas y de los astrónomos también en la región latinoamericana. Laura,
0: es, es más, sería súper chévere que las personas que nos están escuchando vayan a las redes de Star 3 y de Chía y nos dejen en sus comentarios qué otras mujeres referentes en las ciencia del espacio y que sean de América Latina, ustedes conocen. Y, ¿por qué no? En futuros episodios podemos mencionar una, algunas.
1: La verdad es que sí, gracias, Laura. Bueno, pero ahorita me asalta una duda y es... Hay muchísimos referentes de astrónomas en Latinoamérica. ¿Cómo es posible que no supiéramos nada de ellas? Sí, eh, y, y eso me lleva a hacer de otra pregunta. ¿Cuáles son los retos que tienen que afrontar la, el, aquellas personas que se quieran dedicar a la astronomía en Latinoamérica? Eh, no sé si ustedes eh, quieren empezar la conversación. Valentina. Pues bueno, nuestra región
2: es eh, ahora se ha posicionado muchísimo eh, en el área de la, de la astrofísica, especialmente eh, hay, cuatro, hay cuatro países que son los más fuertes, que son Chile, Argentina, México y Brasil. Y ellos son los que han jalonado eh, por ahí la, la tradición de la investigación en astronomía y es porque ellos han invertido eh, y porque también tienen los cielos para, para tener observatorios cosa que no tenemos en la parte tropical, por ejemplo, en Colombia, aunque en Venezuela se hizo una gran, un gran esfuerzo con, con un observatorio que estuvo funcionando durante muchos años, que estuvo en Mérida, el SIDA. El SIDA, sí. Uh -huh. Y eh, ellos hacían, ellos eran un referente. Eh, en este momento, pues desafortunadamente ya no funciona como antes. Pero los científicos venezolanos están repartidos también por, por Latinoamérica, los que trabajaban en ese instituto. Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, hay diferencias en infraestructura, diferencias en eh, la calidad de los cielos y diferencias en la inversión también internacional. Ahora Chile es un, es un polo de, de, de la astrofísica y de la astronomía porque pues, ellos tienen... Eh, pues como que las grandes eh, los grandes telescopios los más grandes telescopios que, que están ahorita en el hemisferio sur eh, México también tiene una parte muy importante de observatorios, pero yo creo que, que como región nos ha faltado un poco más la unión y ahí si sí, el capital humano de los otros países eh, ha venido por ahí poco a poco posicionándose ahí, ahí la comunidad eh, colombiana, la comunidad venezolana la comunidad peruana eh, en Bolivia también hay, hay una cierta comunidad, pero entre nosotros como que no nos conocemos entonces eso sería
1: importante eh, como que empezar a hacer proyectos más en conjunto. Es verdad Valentina yo también creo que aparte digamos de la inversión eh, se necesita también voluntad política no o sea yo creo que sí debe haber un trabajo mancomunado también con los líderes políticos de explicarles por qué es importante mirar hacia el cielo, eh, por qué es importante invertir en observatorios astronómicos o al menos investigación en el área, porque realmente los astrónomos no solamente nos dedicamos a ver el, el cielo las estrellas, pero hay muchos de los productos eh, que se obtienen de la investigación que pueden ser aplicados también, eh, digamos, a la industria, a la academia, eh, el capital humano también está especializado para hacer otro tipo de, de cosas, eh, en, ¿cierto?, en, en distintas áreas de, del país. Entonces, creo que hay, hay algo también muy importante para discutir.
3: Ana, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que, bueno, y esto ya es como la, la versión un poco filosófica también de por qué miramos a los cielos, pero creo que es importante a veces verlo y es... Eh, durante la historia, durante todo el tiempo siempre le hemos evolucionado como humanidad porque hemos pensado más allá, ¿cierto? Y es la ciencia nos permite eso, no solo la astronomía, todas las, bueno, muchas cosas nos permiten eso, pero llegar a ese punto crítico, ¿cierto? Invertir en la astronomía, de cuestionarnos, de llegar a ese raciocinio matemático, eso crea otras capacidades de pensamiento y crea nuevas capital humano no solo en lo que pueden hacer en un trabajo, sino en lo que pueden contribuir. Eh, en la sociedad, ¿cierto? Y eso ayuda también pues, a, que, a que motiven a nuevas personas, a que haya niños más interesados en la ciencia, que haya más cosas, eh, sin sí, más físicas, pero, pero creo que es importante el pensar en que como, como países o como región también queremos llegar a ser eh, innovadores, ¿cierto? Y para eso se necesita tener un poco de, de pensamiento crítico que trae muchos de las ciencias y muchos de, de la exploración a detalle de, de esto, ¿no? Sí. Sí, no solamente la astronomía, pero la inversión
1: en general en, vale. en las áreas de, de STEM. Y en ese sentido, eh, pues viene otro tema de discusión y es, eh, Valentina nos decía hace un rato que México, lo que es México, Chile, Argentina y Brasil, digamos, son los países que han jalonado al menos el tema de la investigación astronómica en el área. Pero, eh, usted, o sea, ¿cuál es la razón eh, por la cual ustedes piensan que esa es la situación en la región?, por ejemplo, Carolina, ¿tú cómo ves ahorita nuevamente desde Chile, donde Chile, digamos, es donde, donde encuentras los observatorios astronómicos, estamos ALMA, está eso, como que los ojos del mundo están enfocados en Chile y tal vez la situación es distinta al resto de Latinoamérica, pero ¿tú cómo ves eh, desde tu perspectiva esa situación?
4: Eh, sí, eh, bueno, como, como chilena y también como astrónoma que, que vivió varios años en Europa, eh, también eso te da una visión como de Chile desde afuera, ¿no es cierto? Eh, no quiero ser polémica con lo que voy a decir,
1: pero creo que... Aquí, hecho... aquí aceptamos eh, la polémica. <risa> Hay Somos que ser polémica. Estamos muy conocidas por la polémica, Carolina. Mira, mira eh, Carolina,
0: así no queramos, lo que digamos siempre va a ser formado <risa> por algunas personas como polémica, así que <risa> adelante.
4: Eh, bueno, o sea, tampoco es algo que, que la gente no sepa, pero... Como, como decía bien Valentina, eh, Chile es un país privilegiado en el sentido eh, de que su territorio eh, es, básicamente está hecho para poner telescopios. Pero a nivel nacional, eh, el país no ha invertido nada en astronomía. De hecho, la inversión que tienen para ciencia, eh, se hizo hace alrededor de dos años, Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, no subieron el presupuesto, eh, tampoco les interesa invertir en ciencia. Eh, Chile no tiene ningún eh, observatorio nacional. Eh, hay uno que está en Cerro Calán, que es uno de los primeros que se hicieron, que fue por ahí por los años 50, que es solamente un telescopio para el público general, eh, para divulgación, pero no se hace ciencia con ese telescopio. Entonces Chile se ha, se ha visto beneficiado porque, claro, su territorio es espectacular para hacer observaciones ya sea desde el milimétrico, el infrarrojo y visual. Eh, pero eso ha sido por agentes eh, extranjeros o instituciones extranjeras que son como ESO, ALMA, la NRAO, eh, que es de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, y ellos son los que han invertido en nuestro país y han construido todos estos telescopios y antenas. Eh, obviamente que Chile tiene, tiene un gran aporte porque hay muchos ingenieros, ingenieras e involucrados, obviamente que hay astrónomos y astrónomas, eh, pero claro, eh, de la visión nacional, digamos, la visión del Estado todavía eh, no entiende por qué hay que invertir en ciencia, no entiende por qué hay que invertir en astronomía, y yo creo que eso es transversal en toda Latinoamérica, que que la discusión, que la, la conversación que hay entre el científico la científica con el político, eh, no, no existe, no hay un diálogo, no, no hay como una conexión entre los dos, porque puede que el científico hable cosas muy, eh, no sé, teóricas, ¿no es cierto?, y no se sepa explicar, porque un científico, para hablar con un politico, político tiene que cambiar un poco su lenguaje, ¿no es cierto?, para hacerle entender por qué debería invertir en tal cosa, y el político lo ve como el signo de dinero, y eso es todo, es como, ¿por qué voy a construir un telescopio? Eso, ¿Por qué no tengo, ahora tengo que instalar un hospital, por ejemplo? Eh, ¿Por qué gastar tantos millones en un telescopio? Entonces, yo creo que eso pasa en todos los países, no sé, si, ¿qué opinan ustedes?
1: Sí, a mí me parece importante lo que dices, en el, en el contexto de lo que es la diplomacia científica, Aquí los que me conocen y los que me han escuchado saben de que yo siempre digo que los eh, científicos y científicas deberíamos ser más activos en ese tema eh, e intentar cómo construir puentes ¿no? con esas personas que son los que se encargan de hacer las leyes, de dar los dineros, etcétera, e involucrarse. Yo creo que la ciencia también es una cuestión política, aunque existe ese tabú alrededor de que los científicos no podemos tomar partes, eh, en la política o tener como eh, pensamientos como muy digamos no, yo no diría totalitarios pero sí como muy <ríe> eh, encausados eh, en algo uh, pero sí mira que no sé las, las otras chicas que piensan pero yo no creía que esa podría ser la situación en Chile dado que básicamente casi que todo el capital de la astronomía está enfocado allí, uno pensaría que tanto, ves, los ministerios, instituciones, todas estarían como en, al unísono, como claro, debemos invertir, porque a, al final a la larga también ha visto, han visto como la retribución que ha tenido eh, esa inversión en su propio país.
2: ¿no? Y lo,
4: lo último que quiero agregar a esto, que es como que, que viviendo en Alemania me di cuenta de que, que Chile para afuera, puertas afuera, tiene una cara que es totalmente distinta a lo que percibe la gente en Chile. Eh, para afuera se muestra todo que está todo bien, bueno no sé si habrán visto las noticias eh, del año pasado pero también hubo una eh, revolución social en Chile, salió mucha gente a protestar y me acuerdo que yo en ese momento estaba en, en Alemania, en Múnich y, y mis compañeros, mis colegas me decían, ¿pero qué pasó? Si todo se veía súper bien, es como, eh, ustedes eran como, eh, no sé, tan estables en Latinoamérica, y estaban exportando tanto y no sé qué, y era como, eh, pero no, la gente dentro de Chile tiene otra visión de lo que es el país, lo estaba pasando muy mal, lo estaba pasando muy mal, eh, más ahora con la pandemia, ¿no es cierto? Toda Latinoamérica ha, sido, ha sufrido por la pandemia. Entonces tengo, tengo esta visión de que Chile siempre muestra como que sí, está todo bien, está todo bien, eh, pero es algo que le muestra el exterior, pero internamente todos los chilenos y chilenas saben que no están poniendo eh, el foco en la ciencia, y la tecnología. Eh, así que, bueno,
1: quería decir solo eso. <risa> no está bien Carolina y ahorita, ahorita quisiera escuchar un poco por ejemplo ya sabemos un poco el contexto de Chile conocemos de primera mano el contexto de Colombia pero por ejemplo Laura y Valentina que eh, hicieron parte de sus estudios en México cómo ven por ejemplo la situación con la UNAM en la Universidad de Guanajuato que también tienen institutos de astronomía hay observatorios ustedes creen que es una situación similar por ejemplo a, a la de Chile
0: pues Primero, me encanta lo que dijo Carolina, porque esto es, eh, esto nos lleva a pensar que definitivamente las cosas, eh, no nos debemos de guiar simplemente por lo, eh, por el mensaje que llega como de voz a voz, sino que pensar que a veces las situaciones internas en los países es totalmente diferente a lo que se transmite por medios de comunicación, por, eh, no sé, lo que nos da a pensar tan solo el hecho yo no sabía la situación que estaba en Chile. Yo creo que muchos de nosotros y de nosotras pensamos, no, tienen tantos eh, observatorios súper bien, ¿no? O están invirtiendo full, pero la realidad, digamos que lo que nos cuenta Carolina es otro.
3: Bueno, ya hablando, digamos,
0: en el caso de Guanajuato, eh, <coughs> digamos que también estuvo, es un poco eh, lo que dice Carolina, dependió de la contribución internacional para poder montar su observatorio en, en la Universidad de Guanajuato. Ese observatorio se montó por eh, un consorcio entre la Universidad de Liege en Bélgica, la, el Observatorio de Hamburgo en Alemania, y, y la Universidad de Guanajuato en México. Pero entonces eso lo llevó uno a pensar, bueno, y si estas otras instituciones no hubiesen aportado, ¿será que el, el Tigre estaría en esos momentos? Eh, digamos en el caso de, de Guanajuato en el departamento de astronomía eh, pasando un poco a, la, a lo que es como el aporte de la parte del gobierno a la ciencia eh, lo veo como por los lados de las becas que ofrecen a nacionales y a extranjeros que son becas eh, que realmente lo, lo único que te piden a ti es tienes que mantener un promedio al semestre Tienes que, o sea, todo lo que produzcas queda para nosotros y ya. Y realmente eso es un, eso es un buen enfoque porque eso es como la forma política de, de, de ver, eh, digamos, las contribuciones científicas. Bueno, eso es como lo que eh, quería mencionar acerca de, de Guanajuato. Eh, voy a darle el paso a Valentina por si quiere, exceder, eh, quiere hablar un poco más acerca de las becas y, por supuesto, de, de, las, de los observatorios que tiene la UNAM.
2: Bueno, en el, en el caso de la UNAM, bueno. Voy a hablar como en el interior del país, porque México es muy grande, pero en el interior del país es donde digamos que está concentrado también el capital. Y eh, la UNAM tiene tres campus, está el campus de la Ciudad de México, está el campus de Morelia y está el campus de Ensenada. Cada campus digamos que tiene una especialidad y eh, cada instituto eh, son polos de investigación en distintas, en distintas áreas. Eh, en la, en la, en Ciudad de México, eh, digamos que hay investigadores de varias, de varias áreas. Y además ellos se articulan con otros institutos que están ahí mismo en la UNAM, que es el Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de Química, que también hace, y el Instituto de Física, que hacen cosas también con astronomía. Eh, para todos los posgrados que van a cualquiera de esos institutos, tanto los de astronomía como los de las otras áreas, que quieran hacer una, una tesis de maestría o de doctorado, en astronomía, pues están becados eh, por, la, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología eh, que tiene una lista como de los mejores posgrados o posgrados de excelencia en todo México y entre esos también está eh, el que hizo Lauren en la Universidad de Guanajuato eh, y digamos que esas son el, el CONACYT que es, el, 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 sí, es la institución que maneja los dineros para inversión en ciencia en México es como la que más apoya eh, toda esta parte de posgrados. La UNAMA aparte tiene como dos instituciones internas que también dan eh, el presupuesto para investigación. Está, bueno, no me acuerdo ahorita, una se llama PAPIT y otra la de GCPA, y esas dos también apoyan, eh, digamos que, eh, extensiones para hacer observaciones o para publicar papers, bueno, en, en sí la, la UNAM tiene bastante presupuesto, y aparte ellos tienen eh, dos observatorios, uno que está dentro del INAOE en Puebla, que ese es otro instituto, aparte el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica, que también es muy importante, y eh, ellos tienen, bueno, la UNAM tiene, dentro del INAOE tiene un observatorio donde eh, se organiza cada año una escuela que se llama la Ovella que está dirigida a estudiantes latinoamericanos, eh, cuyos países no hay infraestructura para observación astronómica, y este digamos que es un, primer es un primer esfuerzo para que jóvenes latinoamericanos se formen en México, usen la infraestructura que está en México, para que se empiecen a interesar por las áreas de la astrofísica o ciencias del espacio. Eh, en ese programa estuvimos eh, Andre y yo en diferentes años. Eh, y bueno, eh, es súper bueno. Sobre todo, pues, para, para los países que se salen de esos, de esos cuatro grandes, grandes potencias en Latinoamérica. Y eh, bueno, volviendo a, a la infraestructura de la UNAM, tiene también otro eh, observatorio en, eh, cerca a Ensenada, que está en el, en el estado de Baja California, cerca a Tijuana. Eh, en la frontera con Estados Unidos y allí está el Observatorio Astronómico Pedro Nacional de, de, de... ¿Cómo? El San Pedro Marte. en San Pedro Marte. Y está como a cuatro o cinco horas de ensenada. Ese observatorio tiene uno de los mejores cielos en el, en el hemisferio norte y resulta que estuvieron compitiendo con Hawái y con Islas Canarias. Eh, para pues para para varios de los grandes telescopios pero finalmente no los eligieron y ahorita están trabajando con otros países tienen eh, ahorita proyectos para hacer unos pequeños telescopios que se llaman los Tau que con Taiwán eh, tienen otros proyectos con la universidad de, eh, una de las universidades la universidad de California eh, y van a hacer un proyecto como de un telescopio de 6 metros de diámetro. Ahorita el telescopio más grande que tienen es de dos metros. Y ese lo fundaron, ese lo construyeron desde los años 70. Y ahí, ahí se han quedado, digamos. Y bueno, están impulsando eso, pero necesitan también mucha inversión internacional. Aunque el país, o sea, sí debo hacer la aclaración, el país sí está invirtiendo en, eh, infraestructura astronómica. Ahí sí México no, México sí, sí está bien en ese aspecto
1: y hago la cuña que aquí el instituto donde me encuentro en Berna el Center for Space and Habitability eh, tiene también un telescopio allá en San Pedro Mártir eh, que está coordinado entre la universidad allá en México y aquí la universidad de Berna se llama el Saint-Ex y es este telescopio que está buscando también exoplanetas y es Saint-Ex uh, si, si miran las fotos tiene los colores del principito uh, y Saint-Ex es por, eh, por eh, Saint-Exup eh, el, el, el escritor entonces también esa, esa es la cuña, pero sí tienes razón, hemos hablado un poco como de, de la infraestructura, eh, lo que respecta a Chile, lo que respecta a México, pero yo quisiera para hacer una transición hablar un poquito, irnos a Argentina, eh, que Ana, eh, no, sé, no sé si estás empapada, de, 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 pero eh, en Ana existe algo parecido al CONACYT de México, que es el CONICET, y básicamente el CONICET también es esa estructura eh, como el Colciencias o digamos el mini, sí, más o menos como el Colciencias de, de Argentina para tener como un referente de, de Colombia, que no solamente ha impulsado el área de la investigación en lo que es en Argentina, en el área también de la astronomía, pero también lo que tiene que ver con la diversidad en el ejercicio de, de la investigación. Eh, creo que Argentina es uno de los pocos países en el que, al menos en el área de la astronomía, están llegando eh, a la equidad de género eh, en lo que se refiere a plazas eh, doctorales, postdoctorales, que puede ser un tema bien interesante de, de tratar con alguna astrónoma argentina en algunos de los próximos podcasts. Eh, pero otra cosa muy interesante de Argentina que no sé, Valentina, si tú te acuerdas en la, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, es que son realmente pioneros también en la, en llevar como astronomía accesible a ese otro público que por lo general olvidamos. Eh, personas, por ejemplo, invidentes, eh, personas sordomudas, y existen, por ejemplo, eh, iniciativas como Astro BVI es de Astronomical Educational Kit for the Blind and Vision Impaired Community in South America. Eh, y básicamente se encargan de llevar todos lo los conocimientos de astronomía eh, y del universo a, a también, digamos, a, a, a este grupo, a grupos minoritarios. Eh, no solamente digamos, hablamos de equidad de género, pero también de, de otro tipo de diversidad y de inclusión. Y me parece que sea, eh, puede ser un tema muy interesante hablar en la inclusión de la astronomía. Eh, y eso me da pie para eh, seguir con esta conversación y, por ejemplo, pensar cuál es la importancia de este tipo de iniciativas, cuál es la importancia de las iniciativas como, por ejemplo, Chía sí. o las que puede tener Star 3 en la región, eh, ven, que promuevan la astronomía con un enfoque de género, con algo más de inclusividad, de traer este tipo de temas al, al, al tema de conversación Ana.
3: Yo estoy que me hablo, pero no, yo, antes de que saltemos a este tema, yo es que tengo una pregunta así bien inocente. Bueno, yo escuché, bueno, lo que entendí es, en Chile no hay como un instituto así, como tan organizado, como lo que es el conocido, como lo que es en México, pero, y en Colombia, ¿hay algo parecido? O sea, yo sé que existe el Ministerio de Ciencias, que antes era Colciencias, pero das, eso es como más becas, pero ¿hay algo hay algo cercano? ¿Cuál es lo más cercano? así perdón mi ignorancia.
1: Yo creo que lo más cercano era Colciencias, hoy en día Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh, ¿Puedo, no creo? ¿Puedo decir una cosilla
4: eh, para que no confundamos ahí a la audiencia? Eh, sí, Chile tiene un, un CONICET, es CONICIT, eh, que está bajo el alero del Ministerio de Ciencia en estos momentos. Eh, ahora ya no se llama CONICET, se llama ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y ellos están a cargo de becas, pero no son becas solos para astronomía, ¿no es cierto? Son becas para todas las áreas de la ciencia, eh, también ciencias sociales y, y de humanidades. Eh, y no hay recursos, eso es lo que quiero aclarar, que no hay recursos enfocados solamente a astronomía. Eh, las becas que se dan son a nivel nacional, es un concurso grande que se reciben alrededor de 3.000 eh, postulaciones a nivel nacional, eh, también hay para becas de máster, doctorado y posgrado, postdoctorado. Eh, sí, eso quería dejar en claro. Eh, pero sí, lo que no hay es algo, un programa totalmente enfocado a nivel eh, nacional, ¿no es cierto?, que sea del Estado de Chile en astronomía. Eso.
3: Vale, perfecto. Ni tampoco Yo, en Colombia. Eh. No, no, ni en Colombia, esa parte sí lo sé.
0: Sí, o sea, por ejemplo, aquí en Colombia lo más cercano sería lo que era ciencias. Uh -huh. eh, pero hablando un poco yo creo que también nosotros como científicos y científicas tenemos que cambiar un poco el discurso a la hora de hablar con los políticos, porque siempre que les decimos a los políticos como hey, hay que invertir en astronomía, la respuesta de ellos es, ok, montemos un, un observatorio, pero nosotros como de, pero ¿Para qué montar? O sea, el dinero que de pronto vamos a invertir en un telescopio o en un observatorio grande, lo podemos invertir, no sé, en colaboraciones con observatorios de, eh, en Chile o en México y para tener estos datos. Pero lo que pasa es que realmente ese es el problema, o sea, hay que en, a darles a entender a los políticos que eso también produce ciencia, eso también, claro... Eh, los políticos también viven del amarillismo de aparecer en el periódico <risa> con montamos el observatorio, ¿cierto? Claro. pero hay que buscar la manera de equilibrar esto y que ellos vean que realmente sí es beneficioso invertir, pero eh, yo, digamos en la compra de, de tiempo de, de observación, por ejemplo
3: van a censurar este podcast <risa> nos van a censurar, no, pero yo creo que ahí es, y ahí vamos como de otra vez de vuelta al círculo y es, eh, para eso están iniciativas como nosotros, yo creo que no podemos poner a cada astrónomo y a cada científico a hablar por sí solos y entiendo que no todo mundo, pues tiene todos los mismos enfoques, ¿cierto? Entonces, uh -huh. o sea, que es cuando sale un poco como lo que es Chía y como lo que es estar 3D, decir, bueno, hacemos cosas para la comunidad de astronomía, pero también somos un poco la cara de esa comunidad ante otros entes, ¿cierto? O sea, eh, pasa cuando piensan si tienen que contactar a un astrónomo, pues obviamente de pronto antes de irse a investigar una lista de gente que no conocen, piensan en la gente que ya tienen como referente. O, o si tienen que seguir una idea, pues también estamos gente que haga divulgación, que pueda explicar eso, ¿no? O sea.
1: Eh, y en ese sentido, en ese sentido me gustaría preguntarle a Carolina, nuestra invitada, ¿por qué surge Star 3? ¿Cuál fue la motivación para que empezara Star 3? Porque nosotros ya hemos contado un poco cuál fue la motivación en Chía, pero queremos saber eh, tener esta conversación con otras astrónomas de, de la región y saber. ¿Cuáles fueron las cosas que las motivaron a ustedes? Es, ¿Es diferente a la de nosotras? ¿Es parecida? Así que estoy muy a la expectativa de escuchar.
4: <risa> eh, bueno, sí, Star 3 comenzó en 2013, pero la idea del proyecto comenzó quizá unos meses antes. Esto fue como en mayo del 2013. Eh, empezamos como a finales del 2012, a principios del 2013. Eh, nosotras éramos compañeras de la licenciatura en física, mención astronomía de la Universidad del Paraíso. Eh, y durante la licenciatura teníamos un grupo junto a un profesor que se llama Nicolaus Fogg, eh, que hacía divulgación en colegios. Lo que hacíamos nosotras era ir a dar charlas gratuitas eh, a colegios, escuelas de, de la región. Eh, y ahí comenzó nuestro gusto como por dar charlas y por explicar cosas del universo y, y encontramos que era muy entretenido hacer eso. Eh, y fue el 2013 que Javiera eh, termina la licenciatura y eh, tiene que viajar a, a Francia a empezar su magíster. Eh, bueno, las tres éramos muy amigas y queríamos seguir haciendo eh, divulgación, pero ahora Javi iba a estar en Francia. Y dijimos, bueno, hagamos un blog eh, para, para, para hacer divulgación online y que las tres podamos eh, coincidir. Eh, y esto en un contexto de Chile que, que, bueno, ha cambiado durante estos años, no sé, de 2013 al 2021, eh, pero en ese entonces eh, habían salido muchas noticias muy, eh, digamos, que hacían confundir al público, ¿no es cierto?, típico de estas que el asteroide iba a llegar y salía la imagen de la Tierra explotando entre llamas, ¿no es cierto?, eh, después que la luna iba a estar tan cerca, no, que el Marte iba a estar tan cerca como la luna, y empezaron a salir muchas mentiras en, en diarios nacionales que eran, entre comillas, serios, y, o empezaron a salir, bueno, empezó el boom de Twitter y, y redes sociales, ¿no es cierto?, Facebook, eh, en Facebook que estaba lleno de noticias falsas y, y noticias que relacionaban la astronomía como con cosas terribles, eh, entonces dijimos bueno, eh, hagamos algo contra eso, eh, y empezamos este blog que, que fue bien variado, empezamos a hablar de astronomía, pero también como de noticias falsas que estaban saliendo a nivel nacional, como de, me, eh, no sé, remedios por ejemplo caseros o remedios que se estaban vendiendo y que no hacían nada, eh, había mucho este boom de la homopatía bueno, todavía sigue, ¿no es cierto? <risa> eh, pero, pero claro, fue como que esa fue nuestra razón como tratar de explicarle a la gente eh, las noticias que estaban mal cómo buscar eh, fuentes, ¿no es cierto? para que se informen correctamente eh, y tratar un poco de hacerle la pelea a todas las noticias que habían en ese entonces y así nació Star 3 con un blog que después se convirtió en un canal de YouTube eh, con mucha vergüenza de las tres porque ninguna se había grabado ni había hecho un video nunca en su vida. Eh, pero se nos quitó la vergüenza y Javiera fue una de las pioneras, yo creo, en darnos ánimos porque fue la primera que se grabó mostrando su cara porque creo que teníamos videos que solamente era voz. Eh, y, y después ya nos animamos las tres y empezamos a hacer videos y, y fue muy divertido porque también nos acompañó en nuestras carreras eh, astronómicas, pasando por nuestros másteres, nuestra experiencia de doctorado, nuestra experiencia de observación. Acercamos un poquito a la gente a lo que era ser estudiante de astronomía en ese entonces.
1: Qué interesante porque empezamos con digamos, con, versión, o sea, con motivaciones muy distintas, ¿no? porque en Chía, digamos, la motivación de nosotros era a ver, mostremos de que hay mujeres también haciendo astronomía, eh, seamos como la cara visible de, de, de la comunidad en este sentido y hablemos sobre equidad de género, pero en ese sentido te quiero también preguntar, y por favor mis colegas están más que invitadas también a, a, a participar, y es ¿qué, qué, qué tipo de, digamos, impactos han tenido ustedes en la comunidad? No solamente en la comunidad astronómica en Chile, pero también en la comunidad en general. Si uno va a la cuenta de Twitter de ustedes, tienen como 8000 seguidores, va a YouTube y cuando hacen los lives, que yo las he escuchado también, tienen full de, de gente también eh, atendiendo. ¿Qué, cuál, ¿Cuál ha sido un impacto tangible que tú puedas decir? Bueno, hemos visto que la gente está más interesada en la astronomía, hemos visto que más mujeres se han acercado a preguntarnos sobre, bueno, qué es lo que hacemos.
4: Eh, sí, bueno, eh, volviendo un poquito a, a, la, a la parte de equidad de, de género, ¿no es cierto?, y nosotras como, como mujeres haciendo ciencia, eso fue algo que, no, que como tú decías, no, no partió desde el principio, fue como que en el camino nos fuimos dando cuenta, hey, somos mujeres y estamos haciendo divulgación, y además estamos con doctorados, magister, haciendo investigación, y fue como, hey, tenemos que también hablar de eso, eh, y también nuestros videos se fueron enfocando en eso, en hablar sobre mujeres, eh, hace unos años empezamos a, a hacer videos el, alrededor del 11 de febrero y hacer, eh, mostrar mujeres astrónomas a nivel internacional, eh, siempre hablando de mujeres hispanohablantes, la mayoría, eh, mujeres que hacen ciencia, eh, y, y tomamos esa, digamos, esa bandera eh, en el tiempo, no fue algo del principio, pero... Pero sí fue algo que nos dimos cuenta después, o, o no sé si después, pero es como de creernos el cuento, como decimos en Chile, no sé si se usa ese término, de, de creer en ti, de creer que tú puedes contar tu historia y que, que eso puede motivar a alguien, porque eh, yo creo que, que, bueno, no sé, depende también de, de tu historia personal, pero pero nosotras no, no, no somos, quizás no éramos, estamos aprendiendo todavía. No valoramos mucho lo, de dónde hemos llegado, de partido y dónde hemos llegado. Es como que eso te lo da el tiempo, ¿no es cierto? Yo a los 20, no no sé, yo estudiaba y hacía lo mío, pero no me ponía en la posición de que hoy oh, soy mujer, estoy haciendo ciencia, eh, soy la primera generación de mi familia que está en, en la universidad. Es como que son cosas que que después de muchos años quizás te das cuenta, quizás ahora las nuevas generaciones como que van con esa batalla, ¿no es cierto?, y es como que siempre están ahí con yo hice esto, yo logré esto, eh, yo creo que soy como de una generación de que recién ahora no estamos dando cuenta de nuestros logros y estamos mostrando nuestros logros a, a la comunidad. Eh, así que, que eso, se me fue la pregunta. Eh, no, está bien. me, me fue por yo la creo,
1: yo creo que lo, lo que acabas de la última frase que dijiste es algo muy poderoso y es que como mujeres siempre hemos tenido miedo de hablar sobre nosotras o de mostrar nuestros eh, cierto, eh, logros, nuestras investigaciones y yo creo todavía existe un poco como de, no de tabú pero sí de machismo más en, en Latinoamérica ¿no? Eh, y también digamos dentro de la academia que las mujeres de que hablan sobre, sobre digamos sí mismas o que tratan como de propulsar su carrera, eh, se, tienen como una connotación negativa mientras que si los hombres lo hacen no, es una persona como con muchísima confianza etcétera y yo creo que poco a poco no solamente esto es una, un mensaje muy poderoso hacia la comunidad en general pero también hacia la comunidad Unidad de mujeres haciendo astronomía en Latinoamérica. De, Oiga, no, estamos reivindicando nuestro papel y que realmente el cuento de que estamos haciendo cosas muy importantes y de cuál es nuestro papel en, 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 en digamos, en, en la sociedad en ese sentido. Y ya casi estamos llegando al final, uh, pero quiero dejar una, una pregunta para, para que discutamos entre todas y es. Eh, ustedes cómo ven el futuro de la investigación en astronomía en la región y hagamos esta, esta pregunta con un enfoque de género a ver, ustedes empiecen la, la, la discusión <ríe> Lauren, la veo yo,
0: yo creo que eh, cada vez nos hacemos más escuchar nosotras eh, como dijimos, como se escribió una vez en, en uno de los artículos si tenemos que gritar, vamos a seguir gritando eh, si para la gente piensa que decir y hablar de lo que queremos hacer y que seguir motivando a las, las siguientes generaciones es gritar, pues vamos a seguir gritando. Y yo creo que cada vez eh, la comunidad se está dando cuenta que lo que nosotros estamos eh, pidiendo no es porque no es porque no sé, porque sí, sino que realmente son Exacto. ganas de joder. Exacto. Bueno, no lo quería decir así, pero ya que me lo dices así en esos toros, yo lo sigo diciendo. No son ganas de joder, realmente son me, cosas que se necesitan para las nuevas generaciones. Y esto, poco a poco se van dando cuenta y cómo vemos esto por el apoyo que cada vez vamos recibiendo más de otras comunidades, de nuestros colegas, que se van dando cuenta y que se van uniendo a, a movimientos como, por ejemplo, a grupos colectivos como, por ejemplo, el de Chía, digamos, en este caso. Eh, y además, digamos, escuchamos el, el impacto que Carolina nos decía que ha tenido estar tres. Y yéndome un poco al impacto que ha tenido Chía, nos hemos dado cuenta cada vez, es, nos escriben eh, mujeres, jóvenes, oigan, ¿dónde puedo estudiar? oiga eso indica que realmente sí estamos eh, cambiando un poco esa mentalidad eh, así sea un poquito de a poquito esa mentalidad de las ciencias también son para mujeres usted también puede hacer ciencia y tan solo el hecho de preguntar dónde puedo estudiar o qué puedo hacer para ser parte de ustedes eso ya nos indica eso entonces la idea es seguir trabajando con fuerza con estas iniciativas y vamos a ver que en el futuro vamos a tener muchísimas más mujeres haciendo ciencia digamos hablando de Colombia en Colombia en América Latina
1: Ana ah. ¿Tú cuál crees que es el futuro de la investigación de la astronomía en la región latinoamericana?
3: Yo creo que, uff, bueno, es que yo tengo que si decir, si yo como mi versión política. Eh, yo no creo no que, sabe, no responde. No, no, no responde, no, no dice, si estoy pensando que yo siempre hago el mismo punto. No, creo que el futuro de la investigación está en dos partes muy diferentes. Una, está en las manos de todos. Están las manos de todos de que cuando votemos, de que cuando hablemos de política, cuando pensemos en qué hacemos con nuestro país, con todas estas cosas, con los gobiernos, pensemos también en esto, ¿cierto? Porque pues, nosotros podemos poner muchas caras, pero si la gente no lo entiende y no, no actúa en ello, pues no no hacemos nada. Entonces, esa yo creo que es una parte del futuro. Y, y yo creo que la otra, y creo que, que está pasando, es la de hacer mucho network y tener toda esta red de nueva gente que está saliendo, que tiene un soporte, digamos, más de lo que nosotros tuvimos, ¿cierto? Porque pues cada vez somos más gente afuera, eh, y entonces que va que tener la oportunidad de ir, pero que también es, ahora están empezando a volver, ¿sí? digamos que hay, una, hay generaciones un poco más antiguas que nosotros, que ahora están volviendo y están abriendo esos espacios, y entre más gente haya, pues más presión hay por hacer algo, ¿cierto? Entonces, es como el, si uno pone demasiadas bicicletas en una vía, nada más puede pasar, pues es la misma idea, ¿no? O sea, si ponemos demasiada gente pues algo tiene que salir, tenemos que hacer presión de algún lado, entonces yo creo que que por esos dos lados va la parte de investigación. Y, y en cuanto a áreas, pues yo sí creo que, por ejemplo, países como Colombia, donde no tienen tanto poder de observación, pues por lo mismo que hemos hablado, ¿no? Por los cielos, porque es costoso los telescopios, hay mucho potencial de hacer parte de investigación en artes teóricas que se hace ahora, y es, y es increíble la cantidad de trabajo que lleva allí, pero pues también, es, también necesita recursos, ¿no? Que usted no necesita observar, usted necesita un computador, necesita hacer toda una simulación, o sea, necesita otros recursos que la gente a veces no se imagina. Eh, pero pues creo que también son áreas que en el futuro vamos a escuchar mucho. Bien.
1: Valentina, ¿tú cuál crees que, que? Bueno, ¿a dónde crees que esto va? Bueno, yo
2: yo sigo pensando que la, la, las cuatro potencias latinoamericanas nos han marcado una pauta a los que estamos detrás, porque en Colombia realmente estaba empezando todo esto y eh, pues ahorita no hay no hay equidad de género para nada, no hay inclusión. O sea, está, eh, hay muy pocos grupos no hay un instituto como tal de astronomía, hay un observatorio en, dentro de la Universidad Nacional de Colombia pero no hay instituciones como eh, independientes de las facultades que se dediquen enteramente a hacer investigación entonces eh, yo creo que debemos migrar hacia allá, no solo Colombia sino los demás países, debemos migrar hacia allá y si no podemos hacerlo solos como, como países deberíamos hacer un nodo latinoamericano Y creo que eh, en, ese, en ese aspecto estaba, um, había algunas iniciativas desde Colombia, me parece que desde la Universidad de los Andes se, se hizo alguna, alguna vez una reunión para, hacer, para involucrar un nodo andino, de uh -huh. hecho, eh, y pues eh, hay que seguir trabajando en ese frente y eh, también... Eh, como en nuestra capacidad de llegarle a los políticos y de hacer la ciencia atractiva eh, para, para tener más productividad en la región. Y también que, que la gente que se forma en ciencias pueda tener una salida, no solamente en la academia, o sea, que no solamente se cierren al camino académico, sino que también hayan oportunidades en la industria. Y por eso también es importante, no solamente... Eh, Incentivar los observatorios astronómicos, sino también las partes de las carreras de ciencias del espacio, porque ese es el futuro. O sea, eh, se va a impulsar muchísimo los viajes espaciales. Eso va a ser una cosa del futuro, pero no tan lejano. Sí, los viajes espaciales, las, las, eh, eh, las estaciones eh, de observación en la Luna, las estaciones. Bueno, eso va a ser una realidad, sí, de aquí a, una, a unas décadas. Entonces, hacia esa parte, hacia esa industria espacial, tendríamos que unirnos como región para, para poder impulsar y ahí se puede mover también eh, dinero y se pueden mover también las políticas. Dale, Andrea.
1: Sí, no, yo creo que eh, me parecen muy valiosos todos los aportos que, que han hecho hasta el momento, pero creo que todas estamos como con el mismo pensamiento de que tiene que haber, a ver, la falta de inversión en Latinoamérica es un problema que, a todos nos toca. O sea, no hay país en la región en que se salve donde no hayan problemas eh, políticos, económicos, sociales. Y yo creo que realmente, el, aunque está muy trillado el dicho de que la unión hace la fuerza en este sentido, yo creo que sí si, si aplica. ¿no? Si nos lográramos unir como comunidad y tener como un instituto latinoamericano de astronomía donde... Eh, astrónomos latinos alrededor, la diáspora de astrónomos latinos alrededor del mundo pudieran en algún momento volver para trabajar en investigación, plazas postdoctorales, en plazas incluso más eh, técnicas con los telescopios, eh, en la industria como científicos de datos, todo ese, eh, digamos, todo ese, ese tipo de cosas. Eh, yo creo que eso haría realmente que Latinoamérica como tal se volviera una potencia en, en el área de astronomía y que no solamente seamos como la región en que, te, que en Chile tienen los mejores cielos y entonces vamos y los alquilamos y básicamente casi que toda la propiedad intelectual está en los otros grupos o de Europa o de Estados Unidos. Yo creo que sí, realmente es hora de tener esa conversación, aunque incómoda y aunque realmente no tan fácil, porque también requiere, como ya lo hemos dicho muchas veces aquí, de, de voluntad política, pero es algo que en algún momento tenemos que hacer. Pero yo sí quedo aquí, con, quiero comprometer a Carolina de una vez en este podcast y que va a estar en todos lados. Y es que sería muy interesante pensar en una sinergia entre estos estos distintos grupos como por ejemplo Star 3, Chia, y por qué no pensar en conformar una red latinoamericana de astrónomas. Yo sé que existe algo similar en Chile, creo que de hecho Miriam Pastoriza, eh, la, la astrónoma de la que hablaba Ana, eh, inició en su tiempo algo así, la red latinoamericana de astrónomas, eh, o algo así de astrónomas latinoamericanos, bueno, Uh, pero yo creo que sería muy interesante retomar porque existen países como, por ejemplo, pienso que las astrónomas en, en, en México tal vez también están un poco más organizadas, se conocen como comunidad, un poco también en Chile, un poco en Argentina, ahora en Colombia también, yo sí creo que sería muy interesante que miráramos hacia allá, eh, tal vez abrir un ciclo de charlas, eh, de astrónomas latinoamericanas eh, con distintas universidades. Entonces, en ese sentido, no sé, Carlos, ¿tú qué piensas? Pero yo sí creo que te, te quise comprometer aquí al aire con todo el mundo que pensemos en esas posibilidades.
4: Eh, sí, a mí me encantaría hacer algo así. Eh, creo que no estoy al tanto si hay algo activo eh, ahora, eh, pero sería una excelente idea. O sea, hay astrónomas repartidas... Eh, latinoamericana, hispanohablante, ¿no es cierto?, repartida en todo el mundo. Eh, yo creo que es tiempo de que nos organicemos y, y también yo creo que eso sería algo muy importante para ayudar a jóvenes eh, astrónomas, a jóvenes físicas, ¿no es cierto?, que, que están comenzando la licenciatura, el pregrado, eh, para ver qué pueden hacer. Me acuerdo que cuando yo comencé la licenciatura eh, tenía claro que quería hacer un máster, un magíster, pero no sabía muy bien dónde, eh, sabía que algunos compañeros y compañeras mías se habían ido al extranjero, pero no sabía muy bien cómo era, siempre decía, Ay, no, no tengo las mejores notas, eh, no, no es suficiente, no tengo papers, y cómo voy a postular a un magíster afuera, eh, y es como que yo misma me ponía eh, barreras, y creo que, bueno, nosotras tenemos diferentes experiencias, podemos aportar a gente joven que quiera eh, seguir esta carrera y decirle, mira, aquí hay esta beca, aquí hay este programa de tres meses, de seis meses, de dos años, eh, yo sé que algunas de ustedes están en el extranjero, también en Alemania hay un montón de becas que pueden postular, hay programas también que, que tienen contratos doctorales, que bueno, ese es otro tema de los contratos en ciencia, ¿no es cierto?, que daría para infinito, pero, pero sí, yo creo que hacer una red de astrónomas es algo muy importante y ayudaría a muchas chicas que, que quieren seguir esta carrera y no saben muy bien a, a dónde ir a buscar información y cosas así.
1: Bueno, comprometido de estar traves de que vamos a empezar negociaciones con Chia e involucrar a otros clusters en Latinoamérica para empezar esta conversación. Bueno, chicas, eh, ¿qué les digo? No todo lo bueno dura por siempre y el ChiaCast no es la excepción. Eh, pero antes de cerrar tenemos nuestros eh, anuncios parroquiales, eh, lo que callamos los astrónomos.
0: Anuncios del Chia Cast.
1: Bueno, primero recordar obviamente nuestras redes sociales en Facebook, arroba astrochiacol, en Twitter nos encuentran como arroba astrochia, también nos pueden seguir a cada una de nosotras. Ana, ¿cómo
3: te encuentran en Twitter? Como Astro Mikler, me toca por pensarlo. Fin. <risa> por fin, por fin, estoy ahí, ahí voy, ahí voy, es que es mucha información, pero duré tres días pegada al Twitter solo mirando qué pasaba.
1: Lauren, ¿cómo te consiguen en Twitter? Estoy
0: como Lauren, baña el Piso, Flor.
1: Vale. Estrella Abril con una sola a, 16. Carolina, ¿cómo te encuentran y cómo encuentran a Star 3 en Twitter?
4: Eh, en Twitter yo soy carolniay con K de kilo uh -huh. y Star 3 es star-3. Eh,
1: y a mí me encuentra como arroba astroandrea. Car Carolina, me tienes que seguir. Yo te sigo, pero tú no me sigues. <risa> Oh, no, eso, eso no, eso, eso no da regaño. Estoy, las voy a seguir a todas y estoy todas las echando, redes sociales. Estoy echando perdón. el agua, Carolina, pobre, no volver a querer al Chiracasta.
0: Esos eran los nervios que decía Andrea que tenía.
1: Necesitaba por qué. decirlo. Y yo creo que el, el anuncio parroquial más importante del día de hoy, eh, bueno, hace unos meses, se enviaron las propuestas de observación, el primer ciclo para utilizar el telescopio espacial James Webb, que va a ser lanzado posiblemente este año, ya no me
3: comprometo con nada lo que diga aquí. Vamos a decir que primero sí va a lanzar en el 2019. Sí. un <ríe> anuncio para los demás.
1: Pero ahí, ahí vamos poco a poco. Pero eh, dos de nuestras chías, eh, Sofía Rojas y María Claudia Ramírez Thanos, del Instituto de Astronomía Max Planck en Alemania, en Heidelberg, eh, fueron seleccionadas entre las más de mil, dos mil um, propuestas de que se enviaron y van a estar liderando propuestas para observar. Creo que algo con, que tiene que ver con planetas en el, en el área de planetas y otro más como en el área de quasars, si no estoy mal. Entonces, bueno, el, el anuncio
3: parroquial felicitarlas felicitarlas estamos muy felices como comunidad eh, yo tengo otro anuncio parroquial, primero, bueno, súper felicitaciones, súper contentas uh -huh. por ellas, es una, una gran cosa, y el segundo es que Chía como tal, próximamente, estén pendientes en las redes, va a estar organizando una actividad para niños con un proyecto de ciencia que se llama Todo es Ciencia, y bueno, vamos a hacer un taller y una ruta, y bueno, estamos organizando ese enfocado pues, para niños de 10 a 12 años, uno de ellos, y de pronto el otro para más adolescentes, pero para que estén pendientes si nos quieren seguir. Perfecto.
1: Y bueno, Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast y por la iniciativa de Star 3, que sin duda ha inspirado a muchas y muchos. Y desde Chia también te damos las gracias por inspirarnos a abrir estos espacios. Realmente que al igual que las astrónomas de las que hablábamos al principio, ustedes también son pioneras para grupos como el que tenemos en Latinoamérica. Y gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en un nuevo episodio del Cast a mis grandes amigas y colegas, Ana, Laura y Valentina, también gracias por acompañarnos el día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen algunas palabras de despedida?
4: Eh, yo quería dar nuevamente las gracias eh, por la invitación. Eh, fue muy entretenido, eh, muy fructífero, creo que, hablar eh, las cinco hoy. Eh, creo que van a salir muy buenas ideas y espero verlas pronto y también seguirnos por redes sociales y eh, seguir conversaciones y los de Twitter, ¿no es cierto? Eh, así que muchas gracias por la invitación, eh, seguiremos, Star 3 seguirá Chia, Chia seguirá Star 3 eh, y nos espera un futuro juntas con más astrónomas.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos en una nueva emisión del Chiacas, el podcast de las astrónomas colombianas. Hasta luego.
0: Agradecemos a Kevin Harrington por las cortinillas que fueron utilizadas en este episodio.